0: 清晨，悦耳的歌声叫醒困倦的你；午间，动感的音乐唱响年轻的你；傍晚，温暖的声音安抚疲惫的你。陪伴是我们最长情的告
1: 白。我们是电子科技大学九里地校区沉淀之声 y o u 秋天的银杏叶远没有春夏的叶子那样生机勃勃。但它是一种饱满的成熟，它因为懂得了奉献，才如现在这般，为了生命的轮回，无私的默默奉献。沉电之声 Young Radio， 让我们一起携手同行。各位听众朋友们，大家好，今天是二零二零年十一月十三日，星期五，欢迎大家准时与我们相约在沉电之声 Young Radio 当时小故事栏目，我是主播关永康
0: ，我是主播叶丽。毛泽东的拐杖情缘。毛泽东一生热爱山水，工作之余登山是他的一大爱好。拐杖成为他晚年登山必不可少的用品。他对拐杖没有什么研究，不管木质的还是竹制的，只要合用就行。在众多拐杖中，他特别喜欢一根竹拐杖。这根拐杖来自杭州丁家山。毛泽东喜欢杭州，称杭州为第二故乡。生前他前后四十多次来杭州。二十世纪六十年代初，有一次毛泽东登丁家山时，上山前随行人员没有带拐杖，就在附近农家砍了一根竹子，简单处理了一下，当做拐杖。毛泽东就拄着这根散发着清新竹香的拐杖上山。途中，他仿佛想起了什么，突然停住了，郑重地问工作人员：“这根竹子有没有付钱？”工作人员回答说：“老乡本来不收钱，但我们还是付了。”毛泽东很高兴，赞扬工作人员做得对。毛泽东对这根拐杖喜爱有加，上山后嘱咐工作人员不要丢掉，要带回北京去。后来，无论是在中南海散步，还是外出视察，毛泽东一直使用这根未经雕琢的拐杖。作为国家领导人，也曾有人给毛泽东送精致的拐杖，但他却从来不用。对于从野外带回来的这根竹拐杖，他却撇扫自珍，视为珍宝。有一年，毛泽东在湖南长沙考察。随身带着的就是杭州丁家山上用过的竹拐杖。期间，越南主席胡志明来中国访问，到长沙拜见毛泽东。毛泽东与胡志明交情很深，两人相见甚欢。有一天散步时，胡志明突然向毛泽东提出交换拐杖，以资纪念。毛泽东看了看胡志明手中精致的拐杖，扬起自己手中的竹拐杖，风趣地说：“就这根打狗棍跟你换，换不得，你的太漂亮了。”胡志明拗不过毛泽东，只好带着遗憾回去了。生活作风绝不仅仅是一级的好恶问题，还是一个人精神境界、精神品质的具体反应。生活简朴是毛泽东的一贯作风，他不太注重物质享受，一向严格要求自己，拒奢侈从，朴简。他的拐杖就是最好的说明。毛泽东喜欢拐杖，宁可拄着拐杖徒步，也不愿坐担架子，更不愿坐轿子。一九四七年三月，胡崇南重兵进逼延安。毛泽东率中央机关部分人员离开延安转，转战陕北期间，他肺炎初愈，身体虚弱。卫士们考虑到他行军困难，为他准备了一副担架，可他坚决不做，非与大家一起徒步行军。毛泽东不做担架，这让大家很伤脑筋。警卫员孙振国找了根柳木棍，送给毛泽东说。您就用这根柳木棍做拐杖吧，这样走起路来也许会省力一些。毛泽东拄着木棍试走了几步，很是满意。此后，毛泽东就拄着这根木棍转战陕北。晚年，毛泽东的登山爱好并没有改变，但他有一个原则：既上山不坐教。有一次，毛泽东邀张治中。同乘专列外出考察，火车到了安徽，张治中建议毛泽东上黄山看一看。毛泽东心有所动，但是当他得知不能开车上山，只能坐轿登山时，就毅然放弃了。那我就不去了，我不坐轿。很多人对毛泽东不坐担架、不坐轿子感到不解，对此他曾对身边工作人员解释说。做教是骑在劳动人民头上，我毛泽东不能做。作为党和政府的领导人，他比谁都更有权利和条件要求好的物质享受，可他从来不搞特殊化，宁愿拄拐徒步也不坐轿子，这正是他公仆本色的体现。我们是为人民服务的，不是人民的勤务员。当主席也不能比别人特殊，也不能脱离人民群众。所谓“爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。”毛泽东之所以被人民爱戴和怀念，原因也在于此。在改革开放和发展市场经济的今天，如何使广大……党员谨守朴素的生活作风，追求健康向上的生活风趣，牢记人民公仆的本色，保持与群众血肉联系，是关系到党的建设的重大命题。对此，也许可以从毛泽东的拐杖中得到一些启示吧。
1: 这里是城电之声 Young Radio， 欢迎大家继续收听党史小故事特别节目。下面我们来继续了解这个故事。党史中的小故事：王震爱财惜财，在老一辈革命家中，王震以爱财而闻名。他曾说：“没有知识分子参加，革命的胜利是不可能的。尊重人才，没有人才可以有人才，人才少可以变多，否则多就会变少。有等于没有。”出生于贫苦农民家庭的王震。幼年时只读过几年私塾和小学，但在他指挥的部队里，积极主张吸收知识分子入伍。1937年11月，时任359旅旅长的王震参加八路军会议，他说：“我想要一些人。”贺龙笑着说：“你胃口真不小，啊，一个359旅那么多人马还嫌少。”王震笑着说：“我王震用兵也是多多益善嘛，我还要一些读书识字的知识分子，给部队教授文化知识。”没有文化的军队是愚昧的军队，打不败日本帝国主义，这不是我们常说的吗？于是贺龙将从北平来根据地参加抗日的康世恩、郭小川、刘亚生、赵安博、王继清等一批青年学生和知识分子分给三五九旅，其中北京大学毕业生刘亚生很受王震器重，被破格提拔为三五九旅政治部副主任。王震求才若渴，在三五九旅有一条不成文的规定，凡是出高中毕业生入伍，在连队锻炼一段极为一恰当的职务。解放战争时期，王震率军没解放一座城市，就亲自去动员知识青年参加部队。《王震传》的编者说，王震像磁铁一样，在自己周围吸收了一批有真才实学的知识分子：农学家涂志、水利专家王鹤亭、钢铁专家于明觉、地质学家王恒生。纺织专家刘忠奇，他们都是王震领导新疆建设的高级参谋，为新疆建设做出了突出的贡献。一九五六年，王震任农耕，在反右运动的后期，王震心里总在想着一件事：被定为右派的人也要给个出路。这些知识分子的知识还是有用的，别的部门不要，可以到农耕部门来吗？在王震的支持下，一九五八年。北大荒不仅接受收十万转业官兵，还接纳了一千五百名右派，其中包括丁玲、艾青、丁聪、吴祖光、伊寿石、黄苗子等文化名人。1969年10月，王震被下放到江西红星农场，他从各地请来了很多科技人员。李汝庆是农场一位学畜牧兽医的科技人员，因为海外关系和反右期间的问题，在厂里被当作重点的牛鬼蛇神。批斗了三年，在调查和了解情况后，王振通知李汝庆到总厂开会。我和你们党委研究过了，现在决定解放你，你就坐下来和大家一起开会吧。李汝庆参加批斗会，不是战就是跪，现在一听见让他坐下来，激动得潸然泪下。从此，李汝庆充分发挥了自己的聪明才智，为农场的发展做出了积极的贡献。
0: 欢迎回来，这里是沉淀之声央 o u Radio， 我是主播艳丽。欢迎大家继续收听党史导故事特别节目，下面我们继续了解这个故事。党史中的小故事：彭德怀开解下属。夏娜是抗大总校的学生，毕业后被分配到八路军总部作战科当参谋。但他对分配给他的工作有点意见，心里不大痛快。彭德怀知道这一情况后，决定亲自找他谈一谈。一天，彭德怀来到夏娜的住处，一见面就开门见山地说：“你是夏娜同志吗？我叫彭德怀。”一听是彭德怀，夏娜顿时紧张起来。彭德怀看到他的样子，温和地笑笑。尽量把神态放得随意一些。说，听说你是从抗大总校来的，我们很欢迎。但是这里真正有文化的人不多，很需要像你这样的知识分子前来工作。可是据说让你到作战科，你不是很满意，是吗？夏娜局促地说。我学的专业是工程技术，没有学过军事知识，我怕到作战科完成不好任务。是呀，彭德怀深有感触地说：“按照你所学的知识，本该让你去搞工程才对，但是现在的形势不允许我们这样安排。我们正在打仗，根据地理又没有什么工程可搞。”要搞也只能等到抗战胜利才行。眼下摆在我们眼前最主要的任务就是跟日本帝国主义打仗，特别是作战科，很需要一些有文化的同志去加强工作。为了对付日本鬼子，暂时只能让知识服从抗战。你说是不是？听了彭德怀这番话，夏娜思想上的疙瘩解开了。彭德怀趁热打铁，继续开导他说：“其实什么知识也是从实际工作中学来的，别以为军事这门文化高不可攀，实际上也没有什么了不起的。只要肯学习，多动脑子，许多科学知识也是可以学习到的。到那时，你就会觉得学习军事，只会打仗，还真的意思很多。”有一天，彭德怀在作战科看到夏娜写的一篇题为《论敌人的铁壁合围战术》的文章，便坐下来认真地阅读起来。原来这年夏天，日本侵略军为了一口吃掉抗日力量，对华北根据地实行了残酷的铁壁合围。后来，在八路军前总部的指挥下，经过广大军民的同心协力、奋勇抗战，最终撕碎了敌人的铁壁合围。夏娜亲自参加了两次反扫荡的激烈战斗，便琢磨研究一番，写出了这篇论文。彭德怀看完文章后说：“小夏，你这样做是很对的，实践出真理。”一个青年应该好好研究点实践问题，尤其是敌人使用的那些战术，非常值得我们认真研究。知己知彼，百战百胜嘛。不过，你写的这篇文章还存在某些片面性，一直从表面说了一下敌人战术上的一些形式，没有从本质上明确指出敌人铁壁合围战术的特点和弱点，如何能够？打破铁壁合围战术，做进一步研究，这篇文章就会生动有力，有理有据，说得让人心服口服，产生一定的教育意义。彭德怀又说：“另外，文章的题目也有点大，不够贴切。”说罢，他摸出钢笔，在原标题上边端端正正写下了原“原关于”。“铁壁合围战术的研究”几个大字。彭德怀走后，夏娜从实际工作和实战中学习、研究军事知识的劲头就更大了，将那篇文章做了认真修改，又拿给彭德怀过目。不久，这篇文章就在八路军总部创办的前线杂志上发表了。
1: 欢迎回来，这里是沉电之声 Young Radio 当时小故事节目。以上是今天节目的全部内容。想要了解更多的历史故事，请在下周五同一时间准时收听我们的栏目。我是主播关永康
0: ，我是主播艳丽，写采编叶小青，技术人员周鑫。同感谢大家的收听，同时欢迎广大朋友通过电子科技大学九里堤校区广播站官方 QQ 号二六五七八二九二四一二六五七八二九二四一参与点歌环节。下周五的同一时间，我们不见不散。